0: Esto es Píldoras Podcast, episodio número 45 de la segunda temporada para el martes 21 de
1: julio del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial salvo muy contadas excepciones que confirman la regla
0: general. Nos pueden encontrar en http2.com. En este
1: episodio les ofrecemos un nuevo monográfico de
0: AVM Radio, donde nos hablará el profesor Arcadio Oliveras sobre el plan Bologna y la banca ética. Pero quizá la una intención, la primera idea, es que estos días eh, habrá más bien calma hasta el próximo curso, curso. Y todos sabemos que estos movimientos estudiantiles se mueven de acuerdo con el calendario escolar. El calendario escolar indica que dentro de una semana o 15 días empiezan los exámenes y ya sabe usted que en épocas de exámenes las cosas desaparecen. Y por tanto, después de exámenes todavía hay gran vacaciones, y en consecuencia será hacia octubre o noviembre que volvamos a hablar. Tema. Lo cual no significa que, como usted ha dicho muy bien, no se haya tratado el tema durante este curso, que se ha tratado y se ha tratado mucho y de distintas maneras. Eh, el Plan Bolonia acabará entrando en vigor, nos guste o no nos guste, a partir del año 2010, porque esta es la previsión que había para ello. Lo que sí que es verdad es que estas movilizaciones estudiantiles pueden haber conseguido algunos cambios que no dejan de ser importantes en el proyecto inicial, no tanto en la estructura de la enseñanza, que esto seguirá prácticamente igual, pero sí en detalles que tienen que ver especialmente con temas económicos que afectan a los estudiantes, todo el sistema de becas, todo el sistema de si los cursos de posgrado son de pago o no son de pago, si las partes públicas de la enseñanza durarán solo tres años, durarán cinco años, hay una serie de cuestiones que quizás se vayan mejorando, yo pienso que en buena medida, como impulso de estas huelgas anteriores y con la voluntad de llegar a un pacto. esto es la impresión que tengo de momento. Si quieren, después andaré en más profundidad en lo que decían los estudiantes que era bueno y lo que decían que era malo, que sería otra otra cuestión.
1: Pero parece ser de que el contenido y la razón del cambio de o, implantación de este plan Bolonia en sí es positivo, ¿no?
0: Mire, en parte sí y en parte no. En parte sí porque lo que intenta es cambiar un poco sistemas que estaban anclados en viejos esquemas de enseñanza y por tanto aprovechar que hoy hay nuevas tecnologías y que se puede aprender de un modo distinto no parece mal hacer clases mucho más participativas hacer ejercicios que incluso se pueden presentar a distancia poder hacer evaluaciones continuadas de los alumnos en lugar de tener que hacer exámenes hacerles aprender en formas grupales y no siempre en empolladas individuales todo esto parece que es positivo al fin y al cabo esto es en cierta manera, el sistema anglosajón de enseñanza frente al sistema mediterráneo. El sistema anglosajón siempre visto, ¿no? Ahora ya hace muchos años estudiantes catalanes que van por allí y cuando regresan te dicen que prácticamente no han asistido a ninguna clase, que solamente lo que han hecho son trabajos continuados, seminarios de discusión, ejercicios, monografías, cosas por el estilo en cambio si alguien se traslada a Italia o se traslada a Francia o se traslada a Grecia eh, lo que tendrá son anfiteatros con 500 personas como aquellos que veíamos en la Sorbona eh, retratados y con un sistema de enseñanza más bien de clase eh, magistral eh, se quiere pasar al modelo anglosajón que se ha demostrado más eficiente y que seguramente tiene sus ventajas pero con una pega y aquí es donde empieza el problema que no se han puesto la cantidad de dinero necesaria como se han puesto en los países anglosajones Aquí no se puede pedir a los profesores que uh, hagan evaluaciones continuadas con grupos de 120 alumnos. O sea, se pueden pedir evaluaciones continuadas con grupos de 20 alumnos, pero no de 120. De manera que el proyecto es bueno, pero los medios que se han colocado no son tan buenos. Esto como primera pega. La segunda pega, que si quiere es de un carácter distinto, la podemos considerar después, es que es un proyecto que está destinado a algo que aparentemente es bueno, pero que no es totalmente bueno que es que los profesionales que salgan de la universidad estén completamente al servicio de la empresa. Que los profesionales han de estar al servicio de la empresa me parece evidente, pero crear una universidad cuyo único objetivo es suministrar profesionales al mercado no me parece acertado, porque una universidad debe hacer otras cosas, debe hacer progresar la ciencia, una universidad debe hacer la crítica de la sociedad, una universidad debe transmitir conocimientos y, por tanto, que todo se quede limitado a que se suministren profesionales al mercado y de ahí deriva que el mercado es único, porque es mercado único europeo, y se si quieren profesionales homologados en Europa para atender a este mercado, no es que sea una cosa mala, pero no es el fin principal como se ha dado a conocer en el plan eh, Bolonia. Esto para mí serían las dos pegas más importantes. Primero, un plan llevado directamente al mercado y segundo, un plan que no ha puesto los medios suficientes para que se pueda cumplir lo que en teoría se dice y que a lo mejor no está nada mal.
1: Pero homologar las... los títulos de todas las universidades europeas en sí parece que es positivo, ¿no? Claro, claro,
0: claro que es positivo. Ya digo que es positivo, pero que no debería ser el único objetivo de Bolonia. Es positivo. Pero la, las
2: motivaciones de los estudiantes al hacer estas manifestaciones, yo creo que no han profundizado tanto como usted nos está explicando ahora de, de lo que es el plan Bolonia. Yo, sí, quizás pienso mal, pero yo creo que la motivación principal de ellos es porque ven que tienen que trabajar mucho más de lo que están haciendo ahora con el Plan Bolonia. Tendrán que estudiar mucho más, tendrán que hacer más ejercicios, y yo creo que esto es lo que les molesta a ellos en primer lugar, más que los resultados del Plan Bolonia eh, en el aspecto de que va dirigido solo a empresas y tal. No, no creo que hayan profundizado en este aspecto.
0: Bueno, puede ser que muchos no y otros sí, porque al fin y al cabo sí. en estas manifestaciones hay desde personas que acaban de incorporarse a la universidad hace tres meses y que casi no saben de qué va la cosa Exacto. hasta otros estudiantes y a más otros, incluso profesores que protestan frente a la situación que en muchos casos puede darse lo que usted dice no lo dudo, pero también es cierto que en muchos casos a estos propios estudiantes se les ofrecen mayores dificultades, no tanto en la medida en que tengan que trabajar más, que esto quizá estaría bien sino en la medida en que algunas facilidades que antes los estudiantes tenían, no tienen no solamente en la universidad. Esta misma semana pasada hemos visto en Barcelona manifestación en la calle en protesta porque se va a quitar de algunos institutos de la ciudad lo que se llamaba enseñanza nocturna. La enseñanza aquella que entraban a las 6 de la tarde hasta las 6 de la noche a aquellos que estaban trabajando durante el día. Bueno, pues un poco lo mismo también pasa en la universidad. Hay gente que estudiaba por la mañana. ...hacía trabajo por la tarde... ...o al revés, trabajaba por la mañana... ...y estudiaba por la tarde... ...y ahora esta mayor necesidad... ...que usted muy bien apunta de trabajo... ...les impide prácticamente acudir al mercado laboral... ...durante el resto del día... ...esto para alguien que tiene pues... Eh, ...la fortuna asegurada... ...o tiene pagos de su familia... ...está bien, pero para otros es, es más difícil... ...lo mismo sucede por ejemplo... ...en la famosa cuestión de la movilidad... ...se ha prestigiado mucho Bolonia... ...y esto es bueno... Diciendo que los estudiantes pueden moverse de un rincón a otro de Europa y bueno, conocer el mundo, tener experiencias nuevas, lo cual sin duda es, es positivo. Pero claro, ¿quiénes son los que pueden ir? Aquellos que tienen una beca, sí pero la beca Erasmus en algunos países es muy sustanciosa, en España es una beca bajísima, 200 o 300 euros que es lo mejor de los casos te sirve para hacer el viaje de y vuelta una sola vez al sitio donde vayas a ir, con lo cual aquí empieza una segunda discriminación, el que tendrá movilidad es aquel que tendrá dinero para pagárselo, porque tampoco con el nuevo plan podrá, pues si va a Inglaterra, hacer de lava en Inglaterra porque no tendrá tiempo, de manera que esto es, eh, es otra pequeña pega considerable, y todavía aquí en este tema añadiría otra pega que para mí es grave que es que esta movilidad existe dentro del ámbito de la Unión Europea tú puedes irte a Lituania, puedes irte a Malta puedes irte a Chipre, pero no puedes irte a Marruecos que está aquí al lado y los contactos yo entiendo de España con Marruecos son normalmente superiores desde el punto de vista comercial, humano eh, migratorio, lo que se quiera que desde el punto de vista lituano o letón o maltés o chipriota y por tanto hay cosas que no se han acabado de, de perfilar es verdad que los estudiantes no, no, siempre, estar enfadados porque trabajan
2: más. ¿no? No, 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 hay... Siempre hay inconvenientes en, mm. en todo. Pero yo creo que los estudiantes que trabajan, hasta cierto punto, mm. pues sí, les veo un motivo en ir contra el plan Bolonia. Mm. Pero es que me parece que la mayoría de los manifestantes no son precisamente los que trabajan.
0: No, probablemente no. Los no,
2: son, no. Es verdad. Sí, por eso decía yo lo de que el motivo de ellos es. un poco el no tener que trabajar.
0: Bueno, los
2: dos son
1: más que, que, hacen ahora. que este componente puede estar. Pero <risa> yo también
0: entiendo que los otros son, son importantes. También, y cuanto a los bien, profesores, sí. también hay un componente que a mí particularmente me molesta, que es que todo este plan ha venido al dictado, nunca ha sido participado por nadie. Yo recuerdo, porque llevo muchos años en la universidad que cada vez que se tenía que discutir un plan de estudios, ni que fuera trasladario, que sea, una asignatura del primer semestre al segundo semestre, aquello motivaba 15 reuniones seguidas, porque si en la universidad algo se sabe hacer, son reuniones inútiles. Y entonces esto motivaba 15 reuniones seguidas solo para decir si la asignatura estaría situada en el primero o en el segundo semestre. Llega un plan que cambia los planes de estudio de arriba a abajo, y nadie nos ha preguntado jamás qué opinábamos sobre el tema.
2: Ya, bueno, pero es que esto debe ser una directiva de la Unión Europea. Claro, Europa es una europea. directiva
0: europea, bueno, pero una directiva que se la han inventado cuatro o cinco sabios, supuestamente que sean sabios de la Unión Europea, y los demás, pues, a digerirlo. Al
1: estilo de la Constitución Europea, entonces. También, ¿no? más o menos, al
0: estilo de esta Constitución, sí. Sí, sí, sí.
1: Pero, por este camino, Europa, pues, nunca va a lograr integrarse nunca va a progresar, a constituir, digamos, una representación mundial, sino que seguirán siendo países individualizados prácticamente, ¿no?
0: Bueno, los métodos de la propia Europa no son demasiado democráticos, incluso en la propia Unión Europea, en el lenguaje existe esta famosa frase, déficit democrático. Hay un profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma en la que yo trabajo, prestigioso profesor, Joan Subirats, ...que él enseña ciencia política y dice que las condiciones para que un país... ...en su momento España o ahora Rumanía, tanto me da, se incorpore a la Unión Europea... ...son condiciones duras de democracia, que una debe tener pues una democracia consolidada... ...para poder integrarse, como se demostró en el caso de España... ...cuando finalmente en el año 86 pudo entrar a la Unión Europea. Pero lo que dice, es una cosa muy curiosa, que la Unión Europea como institución no cumple las normas de democracia que exige a los países miembros que cumplan para poder entrar. Es decir, que... Eh... Eh, si la Unión Europea quisiera entrar a la Unión Europea, no podría, por decirlo de alguna manera, ¿eh? porque estas condiciones, empezando eh, por la capacidad de actuación del Parlamento Europeo, continuando por la falta de autoridad encima del Banco Central Europeo, siguiendo por la extraña redacción de la Constitución Europea, muchas cosas de estas nos demuestran que no hay una fuerte democracia. Bueno, es que, que yo creo que, que
2: hasta cierto punto un exceso de democracia es ineficiente en muchos aspectos. Porque si todas no las decisiones se han de tomar tan democráticamente, a veces no hay tiempo de aplicarlas, o sea que...
0: Claro, eh, pero hay elementos sí. básicos. Sí. Usted ya sabe que las democracias empezaron a aparecer en el momento en que el poder legislativo y el ejecutivo se separaron y se formó la famosa tríada de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pues bien, el poder legislativo en la Unión Europea... Por desgracia no lo tiene el Parlamento Europeo, al cual, por cierto, iremos a votar dentro de un par de semanas. Eh, el Poder Legislativo quiere hacer las leyes, es el Consejo de Ministros. Y el Parlamento tiene, derecho a algunas pequeñas enmiendas, pero no a la redacción inicial y tampoco a la aprobación final. Con lo cual, eh, es un poco grave, porque si aquellos que hacen las leyes, es decir, el Consejo de Ministros, son los mismos que deben aprobarlas, pues, aplicarlas, mejor dicho, esto ya rompe la base de cualquier democracia, entiendo yo, ¿eh? ¿Y esto no... Oh, echa la ley, echa la trampa Bueno, claro, echa la ley, hecha la trampa Seguro, segurísimo Y además hay otros elementos En que, que lo que leía, leía una publicación Bien interesante Porque incluso la ley, que la hacen, como acabo de explicar El Consejo de Ministros No la redact ellos redactan la ley Pero nunca llegan a redactar Algo que muchas veces es más importante Que la ley que se llama el reglamento. el reglamento. Supongo que ustedes conocen uh -huh. aquella afirmación del conde de Romanones uh -huh. que decía que no de las leyes que yo haré los reglamentos. Uh -huh. Bueno, pues eh, en el caso de los reglamentos, eh, y usted lo que dice muy bien, echa la dicha la trampa, no existe ningún tipo de democracia. Leí una revista unas uh -huh. informaciones preciosas sobre cómo estos lobbies que se encuentran en la Unión Europea, en Bruselas, son capaces de modificar, no las leyes, porque esto corresponde a los ministros, pero sí los reglamentos, para que estos reglamentos actúen en su favor. y Les pondré un, un ejemplo. Hay una ley de pesca que me parece bien construida, y aquí la hemos oído muchas veces, porque incluso por televisión se hacen anuncios, que prohíbe la pesca de peces pequeñitos. Ustedes se acuerdan incluso el famoso anuncio del pezqueñito, que no se eh, debe pescar, porque si pescas los peces pequeños, después tienes eh, problemas de continuidad en la especie. Bueno, pues la... ...el Consejo de Ministros aprobó una ley... ...diciendo que no se podía pescar pez pequeño... ...y que las empresas pesqueras europeas... ...tenían que atenderse a esta nueva situación... ...bueno, los ministros se marcharon muy contentos... ...a sus casas después de haber redactado esta ley... ...pero los que se quedan son los funcionarios... ...y los funcionarios deben redactar el reglamento... ...bueno, ¿qué hicieron los de la Cámara de Comercio Pesquera de Europa? decir que ellos aconsejaban... ...que las redes tuvieran unas medidas determinadas... Porque según la red sea más ancha o más estrecha Permitirá que el pez pequeño se escape o no se escape de la red en el momento de la pesca Si tú pones una red muy tupida, muy estrecha, el pez pequeño no se va a escapar Si pones una red de amplias medidas, el pez pequeño se escapará Pues bien, la patronal pesquera solicitó al Consejo de Ministros Una red de una estrechez milimétrica De algo en lo que no se podía escapar ni un solo pez y así se aprobó con estas medidas el reglamento de la PES, un reglamento de la ley que supuestamente iba en favor del pez pequeño y que al final cuando veías un poco las medidas de la red resulta que eran completamente contrarias. Es lo que decía usted, echaba la, he la, 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 la trampa, sí. ninguna duda
1: pero por este camino las sociedades no pueden avanzar bajo ningún concepto, ¿no? Siempre serán esos grupos de poder, como usted ha dicho, los lobbies, quienes impondrán la realidad existencial de nuestro mundo, ¿no? ¿Hasta cuándo las sociedades podrán aguantar estas realidades? Bueno, pues usted afortunadamente, es idealista, eh... afortunadamente hay lobbies de los
0: que usted habla, pero en múltiples direcciones, hay lobbies que actúan, eh, como acabo de explicar para favorecer una industria pesquera o una industria del automóvil o una industria de lo que usted quiera pero después también hay lobbies que no se llaman lobbies sino movimientos sociales grupos de presión que actúan en dirección contraria y aquí lo importante es saber quién se llevará el gato al agua quién tendrá más fuerza porque seguro que mientras los del gremio pesquero de Bruselas piden unas redes de milímetros pequeñísimos probablemente yo que sé los de Greenpeace o no sé quién en este caso pues debe abogar para que los veces pequeños se salven y también con seguridad debe estar haciendo lobby en Bruselas en sentido contrario eh, de manera que se trata de ver quién es más fuerte de los dos y quién se lleva el gato al agua
1: Pues usted que es uno de los líderes de estos grupos de movimientos sociales y que justamente es el presidente de uno de estos grupos denominado Justicia y Paz, Justicia y Pau en Cataluña concretamente eh, ¿Qué perspectiva, qué confianza dentro de esta ilusión, de este coraje que usted manifiesta de conseguir realmente que la sociedad llegue a tener un cariz de justicia mucho más real del que tenemos actualmente eh, lucha por el ideal o lucha simplemente por decir que está en una lucha pero sabiendo que no va a conseguir lo que se propone
0: no, oh, que va, estas luchas hacen pequeños avances a la sociedad, quizá no todos los que quisiéramos y desearíamos pero hay cosas que paulatinamente van progresando y hay cosas de las que antes no se hablaba y ahora se habla yo qué sé, sin ir más lejos un tema que está muy sobre la mesa, especialmente a raíz de esta peste, de la cual por cierto se ha dado una semana y se va a hablar más eh, porcina, o bueno, gripe porcina o como lo quiera usted llamar bueno, hay grupos ...que eh, tienen unos intereses creados... ...pero hay otros que son capaces de desmentir estos intereses creados... ...y entiendo que lo que se trata es de ver cuál es la fuerza mayor... ...que puede haber entre unos y otros... ...yo me acuerdo que cuando había la guerra de Irak... ...cuando empezó la guerra... Eh, ...el New York Times, aquel periódico decía algo muy interesante... ...decía, en este momento... solo hay dos grandes poderes en el mundo... ...Estados Unidos y los manifestantes de la calle en contra de la intervención de Irak de Estados Unidos esto lo decía el New York Times es decir, hay dos tipos de poderes y si estos poderes se organizan bien yo pienso que son capaces de hacer cambiar algunas, no muchas cosas pero algunas cosas se pueden hacer cambiar ¿eh? hay que crearse sin embargo objetivos pequeños si nos planteamos objetivos enormes y ahora decimos pues tenemos que abolir el capitalismo entre paréntesis ya me gustaría pero si decimos tenemos que abolir el capitalismo no conseguiremos nada ahora si decimos tenemos que conseguir, pues yo qué sé, por ejemplo, eh, la agricultura biológica. La agricultura biológica es algo que hace 30 años... ...no era conocido... ...hace 200 años sí que era conocido... ...porque toda la agricultura era biológica... ...pero sí, después pues en, la, en la medida...
2: única que había... ...en la medida
0: en que se empezaron con fertilizantes... ...y transgénicos y no sé qué... ...pues la agricultura biológica se perdió... ...pero hubo gente que dijo... ...no, esto no puede ser... ...esto es foco de enfermedades... ...aquí pues las simientes quedarán... ...las semillas quedarán en manos de unos pocos... ...hay que cambiar... ...bueno, pues yo recuerdo... ...ha venido al barrio de Sants de Barcelona... ...hace 20 años con una amiga y compañera que era socio de una cooperativa ecológica eh, me la mostró por primera vez yo no había ido a hablar jamás de esas cooperativas de productos agrarios ecológicos que se producían sin fertilizantes y sin nada y quedé sorprendido ...pero esto hace 20 años... ...había una sola tienda... ...en el carrer ellas de Sants... ...y hoy en Barcelona hay por lo menos 40... Es decir que la gente empieza a darse cuenta... ...de que a lo mejor con los ...pues no vamos a estar muy sanos... ...y lo que hacer es constantemente... ...ir presionando para que las cosas cambien... ...pequeños cambios de este tipo... ...lo no aseguro
1: que se pueden producir... ...bueno aunque sea un breve paréntesis doctor... Eh, ...recuerdo que el señor Obama... ...actual presidente de Estados Unidos... ...en su campaña eh, electoral... ...anunció que eliminaría la cárcel de Guantánamo... ...y los procesos de juicio contra los presos que están en ella... ...y sin, creo que hace tres o cuatro días pues ha dicho que no... ...que van a seguir los mismos procesos judiciales que anteriormente... ...y que lo que había ofrecido de publicar eh, fotografías de las torturas que se habían cometido pues ha dicho que ahora no se publicarán. Entonces, este juego social, ¿verdad?, de anunciar unas cosas y cuando están en el poder realizar lo contrario de lo prometido, me parece que los movimientos sociales que usted menciona poco poco o nada tienen que hacer, ¿no? Bueno, denunciarlo, denunciarlo. es verdad cerrar a Guantánamo como cárcel, quizás, no
0: como base, pero que piensa trasladar a los presos a otras cárceles en el interior de Estados Unidos, en los cuales, sin juicio, pueden estar detenidos preventivamente meses y meses, lo cual es una ilegalidad absoluta, que anunció como usted dice muy bien, Obama hace pocos días, o que escandalizado de esta decisión de Obama, pero es verdad, una cosa son las promesas electorales, otra son las realidades, pero, como mínimo, debemos denunciar constantemente, estos actos no sé si llevan a mucho o a poco, pero en fin, cuando Guantánamo se ha tenido que cerrar, aunque no se cierre bien, como estamos diciendo, ha sido porque ha habido muchas denuncias de gente que han dicho que esto no lo querían. Y por tanto, es gracias a esta opinión pública, algún reportero atrevido, que se ha atrevido a dar algunas escenas, cosas por el estilo, esto es útil, es útil, aunque después venga el paso atrás como lo que usted acaba de señalar.
2: No, pero el hecho, el hecho de que haya rectificado Obama el hecho de que en principio se tenían que suprimir los juicios militares uh -huh. cambia ahora ha rectificado y ha dicho que no que volvería a haber juicios sí. militares aunque con más garantías que de lo que había antes sí. o sea, lo que se ha ganado es esto que estos juicios militares hay más garantías sí. uh, pero de todas formas de todas formas para el prestigio de él yo creo que sí era necesario esta rectificación no lo sé pero ha demostrado de que sus decisiones ya no son tan firmes y llega un momento en que rectifica sí. esto no sé si para, para él, para su prestigio personal no creo que, que, que haya sido lo mejor no. mirando desde el punto de vista del prestigio personal de Obama porque claro, todas las medidas que tomaba, todo lo que decía pues en principio pues es aquello que decimos nosotros vulgarmente iba a misa en cambio, ahora ha rectificado. ¿Ha sí. rectificado porque Yo creo que ha sido más que nada por presiones que ha recibido muy fuertes del estamento militar de los Estados Unidos. Probablemente,
0: probablemente. Sí, sí, sí. bueno, pues el estamento militar ya le impuso a Pero, este secretario de defensa que tiene ahora, que nunca lo ha cambiado respecto de
1: Bush. Sí, eso yo... <risas> Señor lo, lo ha
2: mantenido lo ha mantenido sí, sí.
1: Pues volviendo a este tema que usted conoce también y del cual es uno de los presidentes de estos movimientos sociales Justicia y Pau creo que uno de sus objetivos es la ética, eh, la banca ética y recientemente han tenido un encuentro sobre este tema no sé si ha sido el Menorca o sí, podías ponernos no, no, no. un poco, eh, primero que en la banca ética, hasta qué punto se está desarrollando este objetivo. ¿Y cuál es la situación actual de la banca ética concretamente eh, aquí en esta zona de Cataluña y en España, doctor?
0: Bueno, nosotros entendemos eh, a una banca ética, una banca que tiene una operativa eh, 100% normal, ¿no? no se distingue de los otros bancos, eh, los directivos son también bancarios de oficio. Eh, la única diferencia, pero no muy importante, es la que tiene que ver con la transparencia. Se dan a conocer todos los créditos a quién se han dado y qué tipo de beneficiario ha sido beneficiario de crédito. Pero previamente la condición es que los créditos que se han dado no se hayan dado a empresas que no cumplan una serie de condiciones de ética que se le exigen. Hay una lista de 50, 60, 70 condiciones éticas en las que un banco no puede entrar en el negocio si la empresa al que le da el crédito ...incumple alguna de estas condiciones... ...la empresa a la que se da crédito... ...no puede estar en el negocio de las armas... ...no puede estar en el negocio de las nucleares... ...no puede estar en el negocio de la droga... ...no puede estar en la explotación infantil... ...no puede estar en la discriminación de la mujer... ...no puede estar en, a veces en el tabaco... ...no puede estar a veces en el alcohol... ...no puede estar a veces en otras cosas... ...hasta más de 100 condiciones se han instalado... ...claro que si una inversión... de cumple las 100 condiciones... ...es muy difícil que se produzca al final... Pero las más importantes, que son una de las armas, una de las drogas, de las nucleares, etcétera, sí que se cumplen. Y estos bancos éticos lo que hacen es dar a conocer con unas memorias enormemente grandes, cuáles son los créditos que han concedido, a quién se los han concedido, a empresas privadas o particulares, y a qué se dedica esta empresa privada o este particular o cuál le han dado crédito. Porque usted puede decir, oiga, a este señor que yo conozco y que está en este negocio sucio, no le den ustedes más crédito porque estamos viendo que eh, no tiene buen resultado. Y también, aunque esta vez es más difícil de saber, preguntan siempre... ...que por parte del cuenta correntista del banco hay un ingreso... ...si el ingreso es normal, si el ingreso es regular, si el ingreso es de su nómina no pasa nada pero si por lazo el hombre llega con 20.000 euros en los ingresos en el banco, también le preguntan a la idea, ¿de dónde saca? ¿Se los ha regalado su padrino? Bueno, pues quizá. Eh, pero los ha obtenido usted de una venta en negro, los ha obtenido usted eh, del tráfico de drogas, los ha obtenido usted de lo que sea, y entonces no le admiten este dinero. El banco que cumple estos dos requisitos, pedir de dónde viene el dinero, e indicar a todos sus clientes a dónde va el dinero este es un banco considerado ético entendiendo que este sitio a dónde va el dinero ha de cumplir estas condiciones de las que me hablaba esto es un poco en síntesis la idea o sea, de el objetivo <risa> es
1: extraordinariamente eh, positivo diríamos para la sociedad que no fomenta los negocios eh, o las inversiones en negocios que perjudican a la sociedad misma como es el comercio el comercio de armas ¿verdad? en este encuentro que han tenido recientemente en Menorca han llegado a conclusiones positivas de lograr que aumente el concepto y la realidad de la banca ética, doctor bueno, hemos
0: visto un poco este concepto y esta realidad, pero fundamentalmente hemos visto algo optimista que es que en Cataluña y en Baleares, que es donde tenía lugar el encuentro, ya hay por lo menos tres experiencias que se explicaron de bancos éticos funcionando ...dos en Cataluña y uno en Baleares... Eh, ...el que funciona en Cataluña... ...los dos que funcionan en Cataluña... ...son respectivamente un banco holandés... ...llamado Triodos Bank... ...que ha abierto una sucursal en la ciudad de Barcelona... Una sucursal que además es de fácil localización para cualquiera que conozca la ciudad, puesto que está en la planta baja de un edificio emblemático del modernismo catalán, llamado la Casa de las Punches, que está en el cruce de Diagonal con Roger de Llurias Si alguien quiere pasearse por este barrio <risas> modernista vinculado al Paseo de Gracia, eh, llega a dos calles más a la derecha, la calle Roger de Llurias cruza la Diagonal, se encuentra de frente con esta Casa de las Punches y allí en la planta baja encontrará Triodos Banco, una sucursal. ...de este banco holandés... ...que existe desde hace 30 años... Eh, ...tiene buenos resultados... ...no está en crisis... ...no parece que entre en pérdidas... ...pero que sí que tiene esta transparencia informativa... ...de la que le hablaba... ...y abrió en Barcelona hace un año... ...no, dos años ya... ...una oficina... Una oficina ...con la operativa normal de cualquier banco... ...usted puede, si quiere, domiciliar su nómina... ...puede usted tener los recibos del agua... ...y del gas y de la electricidad domiciliados allí... ...puede disponer de una tarjeta de crédito... Etcétera, etcétera. y etcétera, La segunda experiencia de la que se habló que es un poco más novedosa, todavía no ha cuajado definitivamente, eh, se trata de un banco italiano, la Banca Popolare Etica Italiana, con un nombre que actúa en España que no es la Banca Popolare Etica Italiana, sino el Banco Fiare, eh, que bueno sería confianza, el banco de, de la confianza, y que en este momento admite operaciones... A medio plazo, no a corto plazo, es decir, usted no puede ir pues, allí con la tarjeta de crédito a sacar dinero, no puede domiciliar su nómina, pero puede hacer dos cosas, pedir un préstamo a cinco años o poner su dinero a rendir durante cinco años, esto lo no puede hacer ya. Esta oficina se halla en una calle, que además para un banco es una calle muy adecuada, del barrio de Gracia de Barcelona, una calle que se llama calle de la Providencia. Pues bien, en la calle de la Providencia existe el Banco Estefiare. Y finalmente, la tercera experiencia de la que se habló es en Baleares, concretamente en las tres islas que están actuando una caja de pensiones que se llama Caja de Pollensa o Caja de Colonia, según utilizan los dos nombres, y esta es una caja reconocida oficialmente como caja de ahorros en el Banco de España. En España y reconocidas oficialmente por el Banco de España, 49 cajas de ahorro. Lo más importante es la Caixa, la conocemos todas, la segunda es Caja Madrid, y así sucesivamente hasta que se llega a la número 41, que es la última. Y la última es Caixa Pullensa. Y esta es una caja que intenta mantener bastante aquel espíritu inicial de las cajas de ahorro. Antes las cajas de ahorro se dedicaban a obra social, se dedicaban eh, bueno, a tener montes de piedad, cosas por el estilo, y esta, aunque ya lleva más de 150 años existiendo, eh, se ha mantenido siempre en esta idea de una obra social, de, de ayuda a poblaciones pequeñas, como son las de Baleares, pero también ha constituido... Un fondo llamado ético En el cual no Y aquí deberíamos hacer una salvedad Con los otros bancos de los que he hablado Los otros bancos se dedican íntegramente A operaciones digamos éticas La caixa de Apulianza tiene como una especie De doble rasero aquel cliente que no pide nada su dinero va a parar a cualquier sitio pero aquel dinero que pide aquel cliente que pide una cuenta ética tiene una cuenta ética y sabe perfectamente a dónde va a parar su dinero es por tanto una modalidad digamos quizá un poco mixta pero que también está funcionando bien es decir, que
1: no hemos hablado solo de teoría hemos visto en la práctica que eso ya existe
2: bueno, y ya es un buen inicio sí, un sí, buen sí, inicio sí, sí, sí. Sí.
1: Y nos ha hablado usted ahora de tres casos concretos y a nivel del Estado español hay más no no. A nivel del Estado español
0: hay exactamente los mismos... ...porque tanto el trío dos bancos del que le he hablado en Barcelona... ...tiene una oficina en Madrid, tiene otra en Sevilla... ...y eh, Fiare, de la que he hablado ahora, tiene oficina en Bilbao... ...oficina en Pamplona y oficina en Barcelona. Eh, son los que están abriendo. Aunque como que el tema empieza a hervir, empieza a estar un poco candente... ...no sería de extrañar que en los próximos dos años otros bancos o estos, bingo, estos mismos habrían otras sucursales podría ser
1: yo creo que en el gran público esta idea de banca ética todavía no ha llegado a cuajar no. por falta de conocimiento ¿qué están haciendo actualmente estas bancas éticas para darse a conocer en la sociedad?
0: Mire, constantemente están haciendo seminarios de presentación, esta misma semana hemos hecho este, yo que no estoy en ninguno de estos bancos, pero que me interesa el tema hace mucho tiempo, en ocasiones soy invitado para dar charlas sobre banca ética y me puedo asegurar que los últimos tres meses he estado en Asturias, he estado en Galicia, he estado en La Rioja, he estado en Andalucía, he estado en Menorca, he estado en Valencia y he estado en Zaragoza y he estado no sé dónde más para hablar de la banca ética. Y esto lo digo que no estoy en ninguna banca ética, los que están en la banca de la veces más que yo
1: usted no está en ninguna banca ética pero es la personificación de una banca ética no, nada, lo que nada, veo. Nada. otras cosas será pero banca ni cinco. ni cinco pero personifica esta idea y la tiene en el meollo de su personalidad que allí donde le llaman allí se encuentra usted para propiciar, dar a conocer y divulgar esta iniciativa tan interesante para la sociedad y si me permite tocar otro tema, doctor, yo quisiera que estoy muy inquieto dentro de una crisis mundial, eh, crisis económica y especialmente también en España, aunque hace seis meses se decía de que aquí nunca llegaría, etcétera, a cier eh, decían ciertos niveles políticos. ¿Cómo es posible que delante de una situación como la actual se propicie se compense se ayude a instituciones que han sido el debacle de esta situación y no vayan las ayudas directamente a aquellas instituciones y a aquellas personas que sufren las consecuencias del debacle por ejemplo pues, eh, personas que estaban en una situación de hipoteca y quizás que la recibieron de una manera un tanto alegre entonces el responsable sería aquella institución bancaria que dio irresponsablemente una hipoteca. Pero la situación es que se va a ayudar a subsidiar a la institución irresponsable y no a la persona y a la familia que está sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, la ayuda a, a, las, a las empresas sí. automovilísticas. Está muy bien, de acuerdo, oye, pero cuando producían... Eh, efectos positivos y grandes dividendos eso no redundaba en la sociedad ¿por qué no hay una sanción en otras palabras directamente contra aquellas instituciones que han creado esta situación en, y se les ayuda en lugar de ayudar a las personas y familias que sufren la situación doctor
0: bueno yo me pregunto la misma cosa que se pregunta usted ¿por qué esto sucede? y eh, creo que lo dije en esta mesa un día pero lo voy a volver a decir esto se da, ¿por qué se ayuda al banco y no se ayuda pues al que está con la hipoteca colgado? Pues sencillamente, porque el Estado que da el dinero y el banco que lo recibe son los mismos, o íntimos amigos, y el ministro cuando termine acabará siendo consejero de aquel banco, y ya está, y son ellos mismos todos, y por eso se ayudan, y nada más, es la única explicación que encuentro. Está muy mal hecho claro, incluso hay gente que a veces actúa de manera distinta, y yo en este sentido eh, estoy bastante contento de la manera de actuar del primer ministro británico, el señor Gordon Brown, porque este señor lo que ha hecho es dar dinero... Pero que darse intervención en el banco, no, no dar dinero a cambio de que después ellos no dieran crédito a otros. Me no ha dicho, oiga, esto, paso a ser accionista o paso a nacionalizarlo, no sé exactamente cómo lo ha hecho, pero tener intervención, por ahí iríamos mejor, pues claro, dar dinero a fondo perdido. Y quizás no sea fondo perdido, quizás sea para estabilizar estos bancos, pero bueno, en cualquier caso, el Banco de España garantiza, creo que son, 100.000 euros a todos los que estén enganchados por algún banco, y no está nada
1: malo, por tanto, ya lo pueden hacer. Sí, son los que estén enganchados, pero aquellas familias que tienen una hipoteca y que de golpe... Eh, ...se han quedado sin trabajo... ...que han recibido una hipoteca quizás... ...sobrevaluada de sus posibilidades, etcétera... ...y que ahora están en una angustia... ...que prácticamente están en la calle... ...¿por qué no van estas ayudas directamente... ...a estas familias... ...y no a las instituciones bancarias... ...porque después la institución bancaria... Eh, ...sabemos de que ha cerrado el grifo... ...y toda eh, la facilidad que tenía para dar la hipoteca... ...ahora por más garantía que le ofrezcas... ...la hipoteca no te llega... ...o el pago de la hipoteca... ...o la facilidad de, la, de pagar la hipoteca, ¿no? Uh -huh. Esto es muy grave para la sociedad, doctor. Bueno, porque transmite una crisis... ...que es de origen financiero a la economía real... ...mientras la crisis lo
0: es volsátil, ...pues no pasa nada... La crisis se transfiere a la economía real y se deja de dar crédito los empresarios no pueden vender, los clientes no lo pueden comprar y entonces tiene usted un salto a la economía real pero bueno, Venet quizá nos no explique mejor
2: No, bueno, yo, yo, yo en primer lugar esta ayuda que dan a los bancos no creo que sea exclusivamente por amistades personales entre los ministros y los directivos de los bancos.
0: No, yo lo digo para exagerar, pero
2: algo puede haber. Pero yo creo que esta ayuda es también una ayuda indirecta a, a, a los trabajadores, a los empleados. En primer lugar, para que el banco no quiebre y por lo tanto no queden lo, los empleados eh, que tengan que ir al paro. En segundo lugar, para que el banco se mantenga firme, porque entonces, si el banco quebrara, pues sufrirían mucho más los que tienen hipotecas y los que dependen también de, 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 del banco. Y eh, en tercer lugar, no sé no sé de eso de qué habíamos hablado, de las ayudas a los bancos, las ayudas a, directos, a, a las industrias automovilísticas, pues también son precisamente por esto, para evitar que queden 2.000 obreros sin trabajo. No, no es para ayudar a los, a los dueños de las industrias automovilísticas. Es más que nada, la ayuda es precisamente para que no quede engrosado el paro. El
0: problema es que cuando estas industrias automovilísticas sacaban el beneficio, se lo guardaban para los dividendos de sus accionistas. Y ahora no hicieron ninguna reserva, no hicieron ninguna nota de precaución. Los bancos a veces hacen reservas en sus beneficios y tanto para No, no, Pero claro en el caso que hacen reservas. De ¿sí? Las empresas de automóviles, si es que las hicieron, no se notan, porque las tendrían que haber hecho de sus beneficios para afrontar. No Así se notan, porque
2: edificios. esto ha sido una equivocación de las industrias automovilísticas, porque como veían que el mercado iba en aumento y que cada vez pues, pedían más coches, lo que han, es, han hecho es destinar este dinero a ampliaciones de su industria, hasta sí, que sí. ha llegado el momento... Que, ...que ha aparecido, no tanto como en el asunto inmobiliario... ...pero también ha aparecido una burbuja... ...de exceso de producción de los automóviles... Sí. ...y entonces es cuando pues... ...ya eh, estas burbujas pues como siempre ocurre ...cuando se hinchan demasiado... ...pues revientan... ...y ya ha llegado el momento en que... ...ha reventado tanto en la parte inmobiliaria ...como en la parte de producción de automóviles... ...que son sí. las, do, lo, las dos industrias más importantes que hay... ¿sí? Sí, 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 sí. Doctor sí. Oliveras ¿Qué le parece? ¿Chávez dice que nacionalizará el Santander
0: en una semana? ¿Chávez, el de Venezuela? Sí. Nuestro amigo Chávez Bueno, es posible este señor sí, ¿Tiene, ¿no? bombero toda la vida ¿no? Puede
2: hacerlo, hace ya tiempo que, sí, que sí. está insistiendo en el asunto y bueno, y tampoco pasará gran cosa, porque el Banco Santander de Venezuela representa dentro del Banco Santander una porción tan pequeña que, que ni lo va a anotar el Banco de Santander. Y otros 90 millones para la banca.
0: Mm. No sé para cuál, si es para la banca privada, si es para la banca del Estado, no, 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 será mil 90 millones.
2: 90.000 millones. Ah, 90.000 millones, sí. Eh? Ah,
0: 90.000 millones. <ríe> Bueno, no sé, depende, claro. Sí, 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 sí,
1: depende. Sí, no, no, esto
2: son ayudas a, a bancos banco y cajas, de... no solo a, ban a bancos y cajas.
1: Sí. Bien, va bueno, venciendo no. el tiempo. Doctor, última pregunta. ¿Una sociedad con casi el 20% de personas en el paro puede salir adelante? Bueno, una sociedad... Cuando se hacen inversiones que no son reproductivas, como actualmente la ayuda en los ayuntamientos, los ayuntamientos no pagan las deudas que tienen, etcétera, me parece de que están jugando con, toda, con la opinión pública de qué manera, ¿no, doctor?
0: Mire, lo que decía usted, eh, se hizo este plan de ayuntamientos para frenar un poco este paro, que es una cosa, es lo
1: que se llama el chocolate del loro.
0: ...pero de todos modos es significativo... ...porque en total en España... ...para los ayuntamientos se otorgaron... ...9.000 millones de euros... ...y 9.000 millones de euros exactamente... ...la misma cantidad que el Banco de España... ...ha destinado para avalar... ...los fondos de caja de Castilla-La Mancha... ...y que un solo banco que ha mal... ...recibe él solito... ...el mismo dinero que todos los ayuntamientos... ...de España reciben... ...para luchar contra el palo... ...lo cual no deja de ser una perversa contradicción... ...y muy importante... Eh, claro está, con el 20% de paro en la sociedad va mal, pero lo que va mal son especialmente el 20% de parados, porque después hay otros que se les ganan la vida muy bien en este momento y que no notan el paro, al contrario, tienen ingresos extraordinariamente altos que valdría la pena saber cómo los están obteniendo. La segunda respuesta es, hay que buscar subsidio de paro para ayudar a esta gente, claro, si ellos están en paro. Y la tercera respuesta es, para pagar el subsidio de paro no hay dinero, excepto si hacemos algo que ya he dicho en esta mesa, que es perseguir el fraude fiscal. Si perseguimos el fraude fiscal, seguro que encontraremos dinero para luchar y para apoyar a estos parados. Pero son tres cosas y en las que no siempre es fácil que se produzcan
1: decisiones políticas al respecto. Pues que algún día usted puede estar en el ministerio para que imponga... No, este, no, 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 no. No, no. Esta persecución fiscal... de, de que... que, es que es en esto también en España parece que... En esto también el Estado español ninguna... parece que es pionero, ¿no? Mm -hmm. sí. Ya lo creo. Las cantidades de fraude
0: fiscal, creo que lo dije aquí, la Pompeu Fabra lo ha evaluado en 80.000 millones de euros al año, que es una cantidad inconmensurable. Al año. No.
2: Es muy claro. muy muy fuerte. Es el, muy fuerte. El fraude fiscal es importantísimo. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, sí, pues, creo pero... que, que son dos cosas, según la mayoría de los economistas dicen. Con el fraude fiscal, muy pocos se meten. Ahora, lo que, lo que reclaman todos los análisis es la reforma del mercado de trabajo. O sea, para que desapareciera la temporalidad en los contratos de trabajo. ...para que fuesen todos contratos indefinidos... ...con unas ciertas matizaciones... ...y también se, y la, 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 la más importante... ...por la que yo creo que no se atreven a reformarlo... ...es que entonces el despido resultaría más barato... ...para las empresas... ...y claro, esto...
0: ...no, no, no se
2: atreven a hacerlo porque claro... Si, ...si hay un despido más barato... ...esto restará votos al gobierno que tome esta medida... Y aunque sería muy necesario tomarla, pues nadie se atreve a hacerlo porque el defecto que tenemos aquí es que todos los gobiernos, eh, todos eh, eh, solo aspiran a ganar las elecciones, no, no afrontan el de, de, de lleno los problemas de Estado.
1: Gracias doctor por estas ilustraciones de temas de actualidad y que están candentes y que pareciera ser que nuestros dirigentes políticos nos trataran como inconscientes y irresponsables como si no tuviéramos capacidad de reflexionar sobre las mismas y siguiéramos pues con las situaciones actuales eh, pasando dificultades unos y otros viviendo a lo grande eh, amigos radioyentes cualquier consulta aclaratoria que Deseen hacer al doctor Arcadio Oliveras pueden dirigirse directamente desde la web que nos sintonizan la palabra contáctanos que inmediatamente les contestará o dirigiendo un correo a vm radio o a Juan J vm radio y como siempre esta emisora les recuerdo no descansa las 24 horas del día y por último me atrevo a recomendarles que si quieren conocer o saber o escuchar alguno de los programas como su emisora simplemente seleccionen eh, los temas que les interesan en el buscador de nuestra web y ustedes tendrán su propia emisora a la medida de los temas que deseen. muchas gracias a todos amigos radio oyentes, especialmente al doctor Arcadi Oliveres Adiós.